0: Freiraum. Der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir schon immer stellen wollten. An Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
1: Willkommen im Freiraum Nummer 8. Freiraum, das ist der Podcast des Bremer Presseclubs und von Bremen 2 und dem Weserkurier. Mein Name ist Tina Femöbus und der Gast hier rechts neben mir ist Michale Tolu. <lacht> Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Mitten in der Nacht von einer Antiterror-Einheit aus dem Schlaf gerissen zu werden, ähm, dann in den, ins Gefängnis geschickt zu werden, seine Familie hinterlassen zu müssen, ähm, das klingt wie ein Albtraum, ist aber was, was dir wirklich passiert ist. Im April 2017 war das. Und damals warst du mit deinem kleinen Sohn in, äh, der war zweieinhalb Jahre alt, in deiner Istanbuler Wohnung und hast dann insgesamt acht Monate, glaube ich, im Gefängnis in der Türkei Gesessen und das eben teilweise auch mit deinem Kind. Der Fall, der hat auch in Deutschland total für Wirbel gesorgt, sowohl in den Medien als auch in der Politik und über die Zeit im Knast, im Gefängnis und das, was drumherum passiert ist, hast du auch ein Buch geschrieben, das heißt »Mein Sohn bleibt bei mir«, was mich ja wirklich schockiert hat. Also ich habe das Buch gelesen und ganz am Ende schreibst du, dass du auch zwei Jahre später nicht schlafen
0: kannst, richtig. Ist das immer noch so, dass dich das so sehr verfolgt? Also ich kann inzwischen schlafen, ich kann euch beruhigen, aber es ist natürlich so, dass ähm, dieses ganze Trauma, es ist nämlich ein Trauma, äh, ist so tief in mir drin, ist so verwurzelt, dass es immer wieder mal hochkommt. Also es kommt nicht von selbst hoch, ich habe nicht plötzlich ruhelose Nächte, sondern es hängt immer mit einer bestimmten Erinnerung zusammen. Das heißt, wenn der Türkei eine Razzia stattfindet, von Freunden, Kollegen oder anderen Menschen, die mir dann sehr nahe gehen, dann schlafe ich in dieser Nacht auch schlecht, weil, mhm. weil ich einfach mich an meine Zeit wieder erinnere.
1: Also es ist nicht das eine Bild, was immer wieder nein, aufkommt? Nein, natürlich nicht. Es geht
0: generell generell äh, hängt es damit zusammen, dass eben in der Türkei noch sehr viel Repression herrscht und das mich eben wieder aufrüttelt.
1: Du liest ja jetzt sehr viel, tourst durch Deutschland mit dem Buch, bist bei uns zu Gast im Podcast. Hilft dir das zu
0: verarbeiten? Nein. Äh, also einerseits äh, ist es gut, wenn man über all das redet. Das habe ich von Anfang an gemacht. Ich bin aus dem Gefängnis raus und das Erste, was ich gemacht habe, war eine Pressekonferenz mit, äh, mit den Kollegen. Und danach habe ich wirklich auch immer darüber geredet, über all diese Zeit. Aber äh, es, der Nachteil ist natürlich, dass ich nach jeder Lesung äh, zurück in, mhm. ins Hotel oder nach Hause gehe und dann äh, eben alles erstmal wieder einsacken muss. Weil alles wieder hochgekocht wurde. Es kommen sehr viele Fragen, die mich dann wieder an vieles erinnern. Und in dieser Nacht ist es halt so, erstens Erleichterung, aber dann wieder Erinnerung zurück.
1: Okay, verstehe. In dem Buch ist es auch ein bisschen tagebuchmäßig geschrieben. Für was hast du dieses Buch verfasst? Um wirklich zu verarbeiten oder um zu sagen, ich möchte ein politisches Statement setzen oder beides?
0: Nicht hauptsächlich, um es zu verarbeiten. Ich glaube, ich hätte es auch anders verarbeiten können. Aber ähm, ich bin eigentlich auf dieses Buch gekommen, weil sehr viele Menschen mir immer wieder gesagt haben, du bist so stark, du bist ungebrochen, du zeigst Haltung und du hast gar keine Angst vor weiteren Repressionen und Konsequenzen. Und ich wollte genau diesen Punkt aufleuchten. Ich wollte zeigen, dass ich genauso Angst habe, genauso Todesangst hat, habe wie viele Menschen und dass ich aber mit dieser Angst heute umgehen kann. Und dass ich es eben im Gefängnis gelernt habe, mit dieser Angst umzugehen. Und deswegen war die Sache, erstens die deutsche Öffentlichkeit darüber aufzuklären, was passiert in der Türkei wirklich? Also nicht dieses Oberflächliche, was, was jeder weiß, sondern was erleben wir als Mensch? Welche Gefühle erleben wir? Und zweitens, ähm, wie man sich eben helfen kann. Wie man mhm. aus dieser Misere rauskommt, wie man aus diesen Ängsten rauskommt und diese Ängste in Stärken verwandeln kann. Und ich habe ja sehr viel Unterstützung bekommen, eine große, enorme Solidarität aus Deutschland und das muss eben auch gebührt werden und das wollte ich auch in diesem Buch auch nochmal zum Ausdruck bringen.
1: Bevor wir konkret über die Inhalte aus deinem Buch sprechen, seit Sommer 2018 lebst du ja mit deiner Familie wieder in Deutschland, bist wieder zurückgekommen und in einem beschaulichen Städtchen lebst du jetzt. In Neu-Ulm habe ich gelernt, dass das zusammenhängt mit Ulm. Mhm. Und der eine Teil ist in Schwaben und der andere in Bayern. Und insgesamt hat es vielleicht so 170.000 Einwohner oder was. Wie fängt man denn dort ein neues Leben an? Der Bruch ist ja schon recht groß, oder? Aber
0: das ist genau das, was ich vorher gelebt habe. Also es ist mein Leben vorher gewesen. Ich bin Ulmerin habe in Frankfurt am Main studiert, war für ein Erasmus-Studium in Spanien und dann in der Türkei. Also ich bin schon rumgekommen um die Welt, aber meine Heimat ist Ulm gewesen, immer. Und das war auch immer diese Geborgenheit, die ich gesucht habe. Und äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt eigentlich in Istanbul, muss ich sagen, ich liebe eigentlich Istanbul sehr. Äh, diese schlechte Erfahrung trenne ich natürlich auch von allem aber ähm, das, was mich immer so zurückgezogen hat, war schon diese Geborgenheit und Sicherheit in Ulm. Vor allem, nachdem ich ein Kind bekommen habe, habe ich gesagt, also mein Sohn muss wirklich in einer Kleinstadt aufwachsen und nicht in einer Millionenmetropole. Deswegen war für mich immer gleich ich fahre zurück nach
1: Neu-Ulm. Ich komme auch aus so einem ganz kleinen bayerischen Kaff mit 300 Einwohnern. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass Eltern sagen, es ist ganz schön, wenn die Leute da behütet auch die eigenen ist, ja. Kinder und so. Aber ähm, ich habe immer den Eindruck, da geht auch die Weltpolitik an den Menschen
0: oft vorbei. Wirst du noch oft angesprochen? Äh, ja, ja, also eher auch und ähm, weil die Menschen wissen, dass ich dort lebe und wenn sie mich sehen, dann äh, empfangen sie mich sehr herzlich oder reden auch gleich darüber. Aber ich glaube, es ist ein ähm, Vorurteil zu sagen, dass kleine Städte eben nicht irgendwie teilhaben oder es an ihnen vorbeigeht. Ich denke schon, dass ähm, dass es halt einfach konzentrierter ist, so kann man es ausdrücken. In kleinen Städten ist die Politik konzentrierter. Und, ähm, aber ich immer, wenn ich es brauche, kann ich ja raus aus Ulm. ist ja nicht so, dass ich dort äh, immer bleiben muss. Ich komme ja viel auch in Deutschland rum, sehe auch die große Politik und die große Welt, aber dann kann ich mich natürlich sehr ruhig wieder zurückziehen. Okay,
1: gehen wir mal in der Geschichte zurück. Also konkret gucken wir uns doch mal genauer an, was da passiert ist an diesem 30. April 2017. Also du warst in deiner Istanbuler Wohnung und du warst hin und wieder in der Türkei, um da zu arbeiten für eine Nachrichtenagentur als Übersetzerin und als Journalistin. Und wie oft warst du da in der Türkei eigentlich? Ich war
0: mehrere Monate, aber es war nicht so, dass es mein Hauptwohnsitz war, sondern ich bin immer wieder hingereist und immer, wenn ich dort war, war ich mehrere Monate am Stück in der Türkei. Meine Schwiegereltern haben eine Wohnung in Istanbul, die wir dann immer bewohnt haben mit meinem Mann. Mein Mann haben sie genau drei Wochen vor dieser Nacht festgenommen, weil er in einer politischen Partei, Oppositionspartei tätig war. Und drei Wochen später kam es eben zu meiner Razzia.
1: Wir wollen im Podcast auch immer hin und wieder was aus deinem Buch hören und dein Buch startet eben auch mit der Razzia, mit diesem 30. April 2017 und ähm, vielleicht magst du genau diese konkrete Situation vorlesen, wo eben dann auch die Antiterroreinheit bei dir an der naja, Tür klopft, ist ein bisschen euphemistisch, aber
0: mhm, yeah. an der Tür steht. Gut, dann fange ich an. Seit sie meinen Mann vor drei Wochen verhaftet hatten, schlief ich schlecht. Auch in dieser Nacht stand ich gegen drei Uhr auf und lief ruhelos durch unsere Istanbuler Wohnung. Irgendwann legte ich mich dann doch wieder neben unseren kleinen Sohn Serkan und mir fielen die Augen zu. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, höchstens ein oder zwei Stunden. Plötzlich schreckte ich hoch. Vom Hausflur drang Lärm und laute Stimmen zu mir, Tritte und dumpfe Schläge. Als wollte jemand unsere Tür aufbrechen. Jetzt hörte ich Männerstimmen brüllen. »Polizei, mach die Tür auf! Mach auf!« Ich sprang aus dem Bett, lief in den Flur und rief, »Ich mach ja auf! Schreien Sie nicht so, es ist ein kleines Kind in dieser Wohnung!« dann schob ich den Riegel zurück. Im selben Moment krachte die Tür auf. Ich sprang unwillkürlich zur Seite, um nicht verletzt zu werden. Dunkel gekleidete Männer mit schwarzen Masken vor dem Gesicht schoben sich in den Flur. Zwei richteten ihre Maschinengewehre auf mich. Die Ziellampen an ihren Gewehren blendeten in der Dunkelheit meine Augen. Ich erkannte nur die Waffen. Sie drückten mich zu Boden und einer setzte mir seinen Knie in den Rücken, um mich zu fixieren. Noch bevor ich etwas sagen konnte, drängten mehrere Männer mit hochgerissenen Maschinengewehren in unsere Schlafzimmer. Ich hörte Serkans Hilferufe. Sein Schreien, sein Weinen waren so voller Angst und Panik, wie ich es zuvor nie gehört hatte. Er war nicht nur brutal aus dem Schlaf gerissen worden, er war völlig allein und um ihn herum standen furchteinflößende, maskierte Männer mit Gewehren. »Lassen Sie mich zu meinem Sohn, Sie hören doch, welche Angst er hat. Ich bin alleine mit ihm, es ist sonst niemand da«, rief ich. »Wo ist denn dein Ehemann?« erhielt ich höhnisch zur Antwort. »Wütend«, schrie ich, »Ihr habt ihn doch festgenommen, was wollt ihr denn noch?« Statt einer Antwort schlug ein Maskierte meinen Kopf auf den Boden. Dann knurrte er, »Schrei uns nicht an, hast du verstanden? Schrei uns niemals an.« Sein Kumpan drückte sein Knie noch fester in meinen Rücken. In diesem Moment rannte Serkan aus dem Zimmer auf den Flur. Schluchzend stürzte er direkt auf mich zu. Er zitterte am ganzen Leib, versuchte zu sprechen, aber brachte keinen Ton heraus. Er weinte nur, als er sich zu mir hinunterbeugte.« die Maskierten hatten unterdessen die Wohnung offensichtlich so weit inspiziert, dass sie wussten, mein Sohn und ich waren die einzigen Anwesenden. Der Vermummte auf meinem Rücken ließ los, und ich konnte sehr in die Arme schließen. Unaufhörlich flossen seine Tränen, er konnte sich auch in einen Arm nicht mehr beruhigen. Die Sondereinheit der Antiterrorabteilung, die ich an der Schrift auf ihren Westen als TEM, Kampf gegen den Terror, identifizierte, begann nun mit einer systematischen Durchsuchung unserer Wohnung. Ich nenne eigentlich ähm, das auch nicht Razzia absichtlich nicht. Ähm, in meinem Buch heißt dieser Kapitel nämlich Überfall. Ähm, ah, ja. ja, weil ich habe nie einen Durchsuchungsbefehl gesehen. Ich habe auch nie einen Haftbefehl gesehen. Ich durfte keine Anwälte kontaktieren und die Familie auch nicht. Mhm. Und das sah alles nach einem Überfall aus, ähm, ja, geleitet von Wut und Zorn. Und ähm, ich war mir in dieser Nacht auch nicht sicher, ob es wirklich eine Razzia ist, ob ich jetzt nicht ähm, verschleppt werde, am Waldrand rausgeschmissen werde oder ob ich wirklich an einem, in einem Polizeipräsidium ankomme. Mhm. Weil in der Türkei ist es nicht so selbstverständlich, dass alles registriert wird. Meistens werden so gewalttätige Überfälle ja, irgendwie unter den Teppich gekehrt und das war auch meine äh, große Angst, dass sie mich vielleicht irgendwie Todesangst vergewaltigen. Hattest. Ja, vergewaltigen, hm. äh, mir Gewalt antun, irgendwo am Waldrand rausschmeißen ist ja nicht irgendwie unüblich für die türkische Polizei.
1: Mhm. Das sind ein paar Minuten, die dein ganzes Leben verändert haben und du hast schon angedeutet, ähm dass du irgendwie vielleicht auch gedacht hast, es ist keine Razzia, es ist ein Überfall. Wie erwartbar war das für dich, dass eine Antiterroreinheit auch zu dir kommt, gerade weil du auch gesagt hast, dass dein Mann schon im Gefängnis saß?
0: Also generell ist es natürlich so, dass jeder, der in der Türkei journalistisch tätig ist oder auch generell oppositionell, muss eigentlich ähm, ja, solche Angriffe und solche Überfälle erwarten. Ich selbst äh, habe schon eine Hausdurchsuchung zumindest erwartet, weil mein Mann ja inhaftiert wurde, aber unsere Wohnung nie durchsucht wurde. Also ich ging davon aus, dass sie vielleicht irgendwann auch tagsüber mal kommen und sagen, ja, also der Mann ist inhaftiert, aber wir haben ja eigentlich gar nicht die Wohnung durchsucht und vielleicht suchen die ja irgendwas. Deswegen habe ich schon erwartet, dass sie irgendwann kommen könnten. Mein Vater war ja auch zeitweilig bei mir in der Wohnung deswegen, weil ich nicht alleine sein wollte. Aber gerade war mein Vater für ein paar Tage weggefahren und ähm, dann kamen sie. Äh, und ich habe erst auf dem Boden, nachdem sie mich eben runtergedrückt haben an die Fliesen, äh, haben sie nach meinem Namen gefragt und dann haben sie gesagt, über das Walkie-Talkie, also dem Chef haben sie ausgerichtet, wir haben die Verdächtige gefasst. Und Verdächtige. das ja und das hm. war der Moment, wo ich dachte, okay, alles, also pfff schlechter Actionfilm und jetzt bist du auch noch ähm, Hauptdarsteller.
1: Und dann landetest du in der Untersuchungshaft, also plötzlich in einem Gefängnis.
0: Kannst du dich an die erste Nacht da erinnern? Ja, es war eine schreckliche Nacht, weil ähm, ich war sieben Tage in Polizeihaft ähm, und die Polizeihaft ist nicht besonders ähm, ja angenehm, muss man sagen, weil wir befanden uns in einem Ausnahmezustand und in der Türkei ist sowieso schon alles, was sich um die staatliche Gewalt dreht, sehr kritisch zu betrachten und im Ausnahmezustand ist es einfach Gesetzlose. Die Macht der Gesetzlosen herrscht und man muss wirklich schauen, dass man da irgendwie durchkommt. Und nach sieben Tagen zermürbender Aufenthalt in der Polizeihaft bin ich dann ins Gefängnis gekommen und in der ersten Nacht habe ich eine Nacktdurchsuchung erlebt. Das heißt, ich wurde körperlich, wurden sie übergriffig, haben wirklich gewalttätig mich ausgezogen und durchsucht. Und trotz jeglicher Wehr haben sie das durchgezogen. Und nach all dieser Kette der Ungerechtigkeiten war ich wirklich stinksauer, wütend, äh, enttäuscht, von der ganzen Welt enttäuscht. Also diese ganze Vorstellung, die ich als Mensch hatte von einer gerechten, freien, äh, gleichberechtigten Welt, die ich eben in Deutschland irgendwie auch erfahren habe, war plötzlich zu Ende. Mhm. Also in dieser Nacht war alles fertig und äh, dann bin ich in eine Einzelhaft gekommen für drei Nächte, und, ähm,
1: da haben sie dir deine Klamotten aber wieder gegeben.
0: Ja, ja, also ich durfte mich natürlich gleich wieder anziehen, aber das waren auch die einzigen Klamotten, die ich hatte. Ich hatte nichts, ich bin ins Gefängnis gekommen und hatte gar keine Klamotten, keine Wechselkleidung, nichts hatte ich. Ich bin so, wie ich bin, hingegangen, nicht weil ich die Hoffnung hatte, dass ich freikomme, sondern weil ich einfach gedacht habe, ich gehe jetzt, egal was kommt. Und in, die, in der ersten Nacht, ich konnte kaum schlafen. Ich war mit einer jungen Kunststudentin, wurde ich inhaftiert, die ich auch im Polizeihaft erst kennengelernt mhm. habe. Und ich und sie haben dasselbe erfahren und wir waren quasi Weggefährten. Und wir haben uns in dieser Nacht eigentlich nur unterhalten und sie ist Raucherin gewesen. Deswegen hat sie so einen Anfall bekommen, weil sie keine Zigaretten bekommen hat. Also es war einfach eine schreckliche Nacht für uns beide, voller Enttäuschung.
1: Wie kann man sich denn so eine Zelle vorstellen? Wie groß war die? Ähm, wie kannst klein du uns das bildlich <lacht> mal ein bisschen beschreiben, wie klein? Ja, es ja.
0: Ja, also sind etwa sechs bis acht Quadratmeter. Also ein Stockbett, ein Schrank aus Metall, der offen ist, also keine Türen hat. Ein kleiner Tisch, so ein Beistelltisch eigentlich nur. Und die Zelle war irgendwie verwahrlost, weil das Fenster war offen. Und das habe ich in meinem Buch auch geschildert. Es lag ein Vogelei auf dem Boden, zerbrochen. Mhm weil ein Vogel für sich versucht hat, dort ein Nest äh, zu bauen. Hinter Gittern. Ja, und ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, weil es mir sehr widersprüchlich vorkam, dass das freiste Tier der Welt, äh, das wirklich in den Himmel steigen kann, frei fliegen kann, plötzlich gerade in einem Gefängnis Natürlich ist es für, für dieses Tier nicht verständlich, aber es war für mich im ersten Moment wie, ähm, wie ein Scherz einfach, dass da ein Vogel versucht, sich ein Nestchen zu bauen und dabei ist eben das Ei irgendwie runtergefallen. Und wir haben das eben gesehen und dann haben wir erstmal aufgeräumt und ähm, versucht, die Betten zu beziehen, die echt ähm, total dreckig und ähm, ja, gelblich waren. Aber wir mussten halt jetzt mit diesen Umständen, die wir hatten, ähm, erstmal zurechtkommen.
1: Das heißt, du warst immerhin nicht ganz alleine. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es ja ein Rieseneinschnitt. Also, ähm, man muss ja sein ganzes Leben verändern. Was war für dich die, so die größte Änderung?
0: Ich habe die allergrößte Veränderung in meinem Leben erlebt, als ich meinen Sohn auf die Welt gebracht habe, weil ich dann plötzlich ähm, als junge Frau nicht mehr so selbstständig und eigenständig sein konnte. Ich hatte äh, für meinen Sohn zu sorgen. Und das, was ich mir äh, vor allem immer angewöhnen sollte und was mir geraten wurde von allen, war, gewöhn dir Routinen an, damit, damit du es mit deinem Sohn äh, auch einfacher hast. Also dein Sohn sollte wissen, wann er schlafen soll, wann er trinken, essen, alles sollte routiniert ablaufen. Und ich habe mich sehr schwer getan. Und plötzlich äh, wurde ich aus meinem Leben gerissen, bin eines Nachts im Gefängnis, mein Mann ist im Gefängnis, mein Sohn ist nicht mehr da. Und äh, ja, ich stehe da und weiß nicht, was ich machen soll, was ich tun soll. Ich habe keine Routine mehr, ich habe kein Leben mehr. Ich habe nichts, für was ich verantwortlich bin. Konntest du dir eine etablieren, eine Routine? Im Gefängnis? Mhm. Ja, später, später schon, weil in der Gemeinschaftszelle ist alles sehr routiniert und man hat Tagesabläufe, die man feste Zeiten, an die man sich gewöhnen sollte, das auch sehr gut tut. Natürlich, man braucht diese Abläufe, damit man im Gefängnis nicht in eine Depression verfällt. Aber der schwerste Moment war eben genau das einfach, dass man als freier Mensch plötzlich kein Mitspracherecht mehr über das eigene Leben hat. Und ähm, das ist so der härteste Schlag gewesen, glaube ich.
1: Du hast ja schon gesagt, die Verhältnisse dort waren Menschen unwürdig. die Polizisten sind super schlecht mit dir umgegangen. Wie war mit den Wärtern und den Sicherheitskräften generell?
0: Also es gab wirklich einige Wärterinnen, die sehr hilfsbereit waren, die sehr menschlich auch reagiert haben. Also es ist erstaunlich, aber es gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß im Gefängnis. Nicht mal im Gefängnis gibt es nur Schwarz und Weiß. Es gibt nicht nur die Guten und die Schlechten sondern es gibt wirklich ganz viele Wärterinnen, ganz viele junge Frauen, die mitfühlen, die einfach, die einfach auch wissen, dass es gar nicht sein kann. Es kann nicht sein, dass so viele Menschen Terroristen sind und eingesperrt werden, vor allem in einem bestimmten Zeitraum. Also, haben die das durchblicken lassen, dass sie nicht immer ja, an das System geglaubt haben? Ja, ja, sie haben schon manchmal ähm, manche Sachen einfach durchgehen lassen, haben ein Auge zugedrückt, wenn sie irgendwas gesehen haben, was eigentlich verboten war und daran haben sie eigentlich uns auch spüren lassen, dass sie ähm, wissen, dass nicht alles sehr äh, rechtens abläuft im Gefängnis und Daher war es eigentlich sehr ähm, gut auch zu wissen, dass sogar Wärterinnen ähm, genau da trennen können, dass sie wissen, das ist mein Beruf, aber ich als Mensch bin eine andere. Also mhm. dass sie ihre Meinung, ihre Haltung von ihrem Beruf auch trennen können. Es gab natürlich aber auch Wärterinnen, die dachten, ähm, sie müssen diese Machtfülle auch wirklich ausnutzen. Und sie haben es uns auch spüren lassen. Zum Glück waren es aber wenige. Du hast ja einen deutschen Pass. Hattest
1: du dann auch eine gewisse Sonderrolle im
0: Gefängnis?
1: Also eine, ja, eine positive negative. oder negative?
0: Also, ja, ja, anfangs eine negative, hm. weil die Behörden natürlich sehr oft es ausgenutzt haben, negativ. Also ich hatte keine Rechte. Ich hatte noch weniger Rechte als türkische Staatsbürger. Das heißt, meine Familie durfte mich nicht besuchen, weil ich Deutsche bin. Also Sie müssen immer einen Antrag stellen, damit sie eine Deutsche im türkischen Gefängnis besuchen können. Genauso war es, als ich meinen Mann besuchen wollte. Plötzlich war ich die Deutsche, die einen Türken besuchen will. Und da durfte ich auch nicht einfach ins Gefängnis. Also es gab viele Nachteile für deutsche Staatsbürger. Das heißt, wenn ich nach Hause telefonieren möchte, für alle anderen ist es ganz normal, dass sie eine türkische Nummer wählen. Aber wenn ich nach Deutschland telefonieren möchte, eine immense Bürokratie musst du äh, hinter dich bringen. Von daher gab es viele Nachteile. Später ist es schon zum Vorteil geworden. Das muss, muss man auch eingestehen weil ich natürlich Besuch dann bekommen habe von den deutschen Behörden. Das heißt, das Konsulat ist gekommen, der deutsche Botschafter Martin Erdmann ist gekommen und als die Leitung eben gesehen hat, aha, jetzt kümmert sich ein Staat um äh, um diese Person, sind sie natürlich netter geworden. Und äh, ich habe zumindest versucht, äh, diesen Vorteil für für die ganze Zelle auszunutzen. Also manche Sachen, die nie gelaufen sind ähm, im Gefängnis, wie dass unsere Briefe uns sehr spät ausgehändigt wurden oder dass medizinische Versorgung einfach nicht vorhanden war. Solche Forderungen habe ich dann auch wirklich an, an den Botschafter weitergeleitet und an, an, die, an die konsularischen Mitarbeiter. Und sie haben es wirklich bewirkt, dass es dann äh, plötzlich äh, schneller ging, dass wir unsere Briefe bekommen haben. Also dass, dass die normale Routine eingehalten wird und von daher war das dann schon ein Vorteil.
1: Man muss ja dazu sagen, dass den deutschen Behörden erst zwei Wochen nach deiner Inhaftierung überhaupt Bescheid gesagt ich worden glaub, ist.
0: Also Sie haben sich ja gegen das Wiener Abkommen ausgesprochen. Also es wurde zweimal gebrochen, das Wiener Abkommen. Einmal in Polizeihaft und einmal im Gefängnis, weil beide Institutionen müssen eigentlich den deutschen Behörden mitteilen, dass eine deutsche Staatsbürgerin in Haft ist. Also meine Familie hat natürlich sofort die Behörden informiert, aber äh, sie kon konnten es nicht bestätigen, weil sie mich nicht gesehen haben mhm. und die türkische Seite eben nicht bestätigt hat, dass ich deutsche als deutsche Staatsbürgerin dort bin.
1: Wird man da auch sauer auf die deutsche Seite? Also ich meine, wenn deine Familie dahin geht und sagt, die ist gerade festgenommen worden und es passiert trotzdem nichts, nein, das nein. ist doch äh, <lacht> super nervig. Also. Ja,
0: klar, aber ich habe das ja dann später auch mitbekommen, warum. Also sie haben natürlich sofort einen Antrag gestellt, um mich zu besuchen. Sie wollten direkt, nachdem sie es erfahren haben, mich besuchen besuchen kommen. Sie müssen natürlich auch dieses Prozedere einhalten. Also drei Wochen Frist haben sie sogar, bis der Antrag beantwortet werden kann. Aber sie durften mich erst nach sieben Wochen besuchen. Das heißt, meine Familie ist sogar vorher reingekommen und hat mich gesehen. Aber ähm, die deutschen Behörden wurden absichtlich nicht reingelassen. Also der Antrag wurde mehrmals abgelehnt.
1: Gab es so einen Moment, so einen Aha-Effekt, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt der Spielball der Politik und ich kann das vergessen, dass ich hier bald rauskomme?
0: Ja, diesen Moment gab es äh, ein paar Mal, äh, vor allem dann, wenn ich äh, im türkischen äh, Fernsehen in, bei den Nachrichten halt dann diese Auseinandersetzungen gesehen habe zwischen äh, den türkischen Außenminister und dem deutschen Außenminister oder wenn der Präsident Erdogan sich selbst äh, zu dieser Sache ausgesprochen hat. Immer dann, wenn eigentlich die Politik über uns gesprochen hat, damals über Deniz Yücel, mich und Peter Steutner, war das schon so ein flaues Gefühl im Magen, weil ich eben dann äh, nicht mehr wusste, was passiert jetzt? Also wenn ich etwas selbst nicht kontrollieren kann und es dann so überhand nimmt, dann kann man auch nicht äh, eben es eingrenzen, dann weiß man nicht mehr. Also alle anderen Inhaftierten konnten in ungefähr sagen, also nach drei, drei Monaten, nach sechs Monaten bin ich wieder raus. Aber ich konnte das gar nicht mehr irgendwie einschätzen, weil... Ähm, Umso brenzlicher diese Situation wird, desto länger kannst du da bleiben und vielleicht auch für immer. Und da ist natürlich schon sehr viel Risiko drin gewesen in dieser Sache. Und ich habe natürlich auch große Angst gehabt, dass, dass wir zum Spiel zu Spielbällen werden.
1: Was hast du denn konkret von der Weltpolitik mitgekriegt hinter Gittern?
0: Also ich habe ja nur einseitige Berichterstattung bekommen, das heißt in den Fernsehen, in den Medien, die sind ja gleichgeschaltet in der Türkei und schon damals 2017 wurden schon sehr viele Medienorgane geschlossen aufgrund des Ausnahmezustands per Notstandsdekret, daher waren alle Fernsehsender äh, regierungstreu und haben einseitig berichtet, die einzige Alternative, die wir hatten, waren einige wenige Zeitungen oppositioneller äh, Journalisten und äh, Mediengruppen. Aber es war wirklich wenig und äh, es wurde nicht immer ausgehändigt. Und nach einer Zeit, nachdem die deutschen Behörden dann wirklich Zugang hatten zu mir, haben sie mir ganz regelmäßig die ganzen Zeitungen, Presseberichte gebracht, auch aus Deutschland, sodass ich... Äh, auch wenn es nur so überfliegen oder schnell im Durchgang lesen war, konnte ich dann generell einen Überblick eigentlich auch erhalten. Hat dir das Hoffnung gegeben? Ja, die Hoffnung war natürlich, dass, als ich gelesen habe, dass ganz viele Kundgebungen in meiner Heimatstadt stattfinden und dass die Kollegen hier nicht nachlassen. Also dass bei jeder Bundespressekonferenz nach mir gefragt wurde, nach uns allen dreien gefragt wurde und dass die einfach ganz stur dahinter geblieben ge sind und gesagt haben, ja, wann kommen jetzt die Deutschen raus und... Was tut die Bundesregierung dagegen? Und äh, das hat mir Hoffnung gegeben. Es, es hat mir Hoffnung gegeben, dass dass wir nicht in Verge Vergessenheit geraten und dass plötzlich sich in einer Kleinstadt, so wie du es vorhin genannt hast, ähm, Entschuldigung. Die Menschen, nein, kein Problem. Ich, ich komme damit gut zurecht. Aber dass die Menschen dann plötzlich aus dieser Kleinstadt eben so eine große Solidaritätswelle erschaffen haben, dass einfach ein ganz großer äh, öffentlicher Druck entstanden ist auf die Bundesregierung. Und das hat mir sehr, sehr große Hoffnung gegeben, weil ich dann eben auch die Kraft gefunden habe, selbst zu kämpfen.
1: Ja, und gleichzeitig musstest du ja auch damit kämpfen, dass dein Sohn nicht mit im Gefängnis ist, dass du alleine da bist. Dein Mann sitzt im Gefängnis woanders und dein Sohn war, glaube ich, bei Verwandten untergebracht. Irgendwann hast du aber gesagt, okay, ich möchte jetzt die Situation ändern und ich hole meinen Sohn auch mit ins Gefängnis. Was hat dich dazu bewegt, diesen Schritt zu tun?
0: Also ich war die ersten 17 Tage alleine und währenddessen hatte ich, wie gesagt, keinen Kontakt zur Familie, sondern nur zu Anwälten. Und meine Anwälte haben immer wieder erklärt, ja, dass alles in Ordnung ist. Oder diese diese noch ganz normalen Sätze immer, ja, es geht deinem Sohn gut, alles in Ordnung. Und ich hatte schon Bedenken, dass es nicht ganz richtig sein kann. Aber ähm, ich habe mich damit abgefunden. Und ähm, nach 17 Tagen kam eben eine andere Anwältin und hat mir dann die ehrliche Antwort gegeben auf meine Frage und hat gesagt, also es geht deinem Sohn sehr schlecht, er stottert, er ist aggressiv geworden, er lehnt jeglichen Kontakt zur Familie ab, er wehrt sich, äh, schläft nicht mehr und trinkt nicht mehr. Und in dem Moment war für mich klar, dass ähm, es meinem Sohn sehr schlecht geht. Und das Einzige, was ihm gut tun würde, war ich, und äh, mögen all die Umstände schlecht sein und äh, auch vielleicht ungeeignet für ein Kind, aber in erster Linie war wirklich das Wichtigste, dass mein Sohn erstmal sieht, dass ich ihn nicht verlassen habe, dass ich unfreiwillig an diesem Ort bin und dass ich komme, was wolle, immer für ihn da sein möchte. Und ähm, dann habe ich in dieser Nacht eben die Entscheidung getroffen, meinen Sohn zu mir ins Gefängnis zu holen.
1: Wie hat deine Familie darauf reagiert? Das war ja bestimmt nicht oh, ja. unumstritten. Es gab ganz
0: große Diskussionen, die, die dann zum Glück nur ganz, äh, ja, nicht in großer, großer Menge zu mir eingedrungen sind ins Gefängnis. Aber das, was ich gehört habe, hat schon gereicht. Also mein Vater war komplett dagegen. Äh, sein Patenonkel war dagegen. Ganz viele waren dagegen. Mein Mann äh, hatte mir einen Brief geschrieben. Aber ich muss sagen, ich habe alle drei, vier Wochen anfangs einen Brief von meinem Mann bekommen. Ihr konntet also, auch nur mit Brief kommunizieren. Ja, nein. Ja, ja, also eigentlich hätten wir das Recht auf Telefonieren auch gehabt, aber das haben sie uns verwehrt. Und es soll eigentlich so ein Recht geben, aber das wurde nie angewandt. Und das heißt, ich konnte meinen Mann fragen und hätte erst nach vier Wochen irgendwie eine Antwort bekommen und bis dann wäre es viel zu spät gewesen. Ich habe aber dann äh, meine Schwester gefragt, weil sie sich um meinen Sohn gekümmert hat. Und ich habe äh, im Unterton schon ähm, gehört, dass sie auch meint, es wäre besser, ich hätte ihn bei mir. Ja, und ich habe natürlich vor allem meine Zellengenossinnen gefragt, was sie davon halten, wenn jetzt ein zweijähriges Kind in dieser Zelle ist. Und alle waren total überrascht und erstaunt und glücklich. Und alle wollten, dass mein Die haben mein sich Sohn, gefreut. Die das haben sich alle kind gefreut, vielleicht. dass ja. jetzt ein Kind in diese kahle, kalte Zelle kommt. Weil sie auch wussten, also mein Sohn braucht mich und sonst nichts. Und deswegen habe ich dann entschieden, meinen Sohn zu mir ins Gefängnis zu holen.
1: Gab es da auch andere Kinder?
0: Ja, im Gefängnis in Buckelköy insgesamt 80 zu meiner Zeit? 80 Kinder. 80 Kinder, also Kinder von im Alter von 0 bis 6 Jahren dürfen bei den Müttern dabei sein im Gefängnis. Wenn sie 6 Jahre alt werden, genau am Tag des Geburtstags, müssen sie aber gehen. Egal, was ist, die Kinder werden mit 6 Jahren dann rausgebracht. Ob sie jetzt draußen Familie haben oder nicht, dann werden sie halt in Jugendheime oder so gesteckt. Aber es ist schrecklich. Und zu meiner Zeit waren wirklich 80 Kinder da. Aber in meiner Zelle... War kein Kind, also nur mein Sohn ist dazu gekommen. Spielen
1: hinter Gittern, wie funktioniert oh, das? Ja.
0: <lacht> Eigentlich ganz schön und ich glaube, die älteren Generationen können das nachvollziehen, weil früher gab es eben nicht digitale Spielzeuge und so, ein, so eine Menge an, an Spielsachen und wir mussten dann wirklich äh, unsere Fantasie freien Lauf lassen und haben dann Spielsachen erfunden. Das heißt, wir haben aus Plastikflaschen Autos gebastelt, wir haben aus Brotleib Knete hergestellt, Figuren geformt und in der Sonne trocknen lassen. Wir haben in einem Eimer haben wir Wasser und Deckel schwimmen lassen und dann hat er Fische gefangen. Also wir haben ganz, ganz viele Spielsachen erfunden, ganz viele Spiele erfunden. Er hat ganz viele Lieder gelernt und Tänze gelernt. Und wir hatten einen Ball und das war unser Glück, weil mein Sohn spielt äh, sehr gern Fußball immer noch. Und das war einfach die Rettung, dass das da ein Ball war. Äh, nach und nach haben wir auch einige wenige Spielsachen bekommen von dem Kindergarten, das sich eigentlich auf dieser JVA auch befand. Aber sehr wenig, also Plastikspielsachen, weil Metall war verboten. Und Plastikspielsachen gehen kaputt auf diesen Betonboden. Also er muss nur zweimal über den Beton fahren und dann sind die Autos kaputt. Und das ging bei meinem Sohn ganz schnell äh, von daher. Aber ich muss sagen ähm, es ist natürlich sehr schwer für mich gewesen, überhaupt Kinder in diesem Gefängnis zu sehen. Ich habe das auch in meinem Buch beschrieben. Die erste Begegnung überhaupt war mit Kindern. Ich habe gesehen, wie die Kinder äh, so einen Zug gemacht haben äh, und dieses Lied Tut 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 die Eisenbahn, das wir so kennen, gespielt haben quasi, um, ins, um in den Kindergarten zu laufen, das sich auf diesem Campus befand. Und die sind das in war,
1: ihre Zelle gelaufen.
0: Und ich, das, ich fand das schrecklich. Ich fand das schrecklich, dass, dass so ein Leben hinter Gittern stattfinden muss, aber als mein Sohn da war, habe ich auch gemerkt, dass man eben das Leben hinter Gittern dadurch auch verschönern kann, also dass man versuchen kann, entgegen aller Gewalt des Staates die Menschen auszugrenzen, zu isolieren, zur Vereinsamung äh, zu führen, kann man eben mit Kindern genau das Gegenteil bewirken, indem man eben eine bunte Vielfalt schafft, in dem, weil Kinder sind eben genau das Gegenteil von, äh, von dieser Kälte, von dieser Farblosigkeit. Kinder sind bunt, Kinder sind laut, Kinder kann man nicht mit Gesetzen und Regeln festhalten. Sie machen einfach das, was sie wollen und ähm, das war genau das Gute an dem, dass mein Sohn eben in diesen sechs Monaten eigentlich das Leben aller äh, Menschen in meiner Zelle verschönert hat. Was ich sehr eindringlich fand, war eine Sache, die du im Buch beschrieben hast, nämlich
1: äh, dein Sohn kommt ins Gefängnis und eine der ersten Fragen ist, Mama, ist das jetzt dein Arbeitsplatz?
0: Mhm. <lacht> Und ja.
1: ich habe mich wirklich gefragt, also das war, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, weil das einem so nahe geht. Und wie erklärt man denn dann als Mutter seinem Kind, dass das nicht der Arbeitsplatz ist und auch kein freier Ort? Mhm.
0: Ja, das hat er gedacht, weil meine Familie ihn am Anfang angelogen hat. Sie haben ihm gesagt, ich sei arbeiten gegangen. Mhm. Aber nachdem ich dann halt tagelang nicht zurückkomme, merkt er natürlich, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe diese Lüge sofort aufgelöst, weil ich nicht wollte, dass mein Sohn einen Hass gegen die Arbeit äh, äh, entwickelt. Aber es
1: verweigeret. Ja,
0: nee, auch generell, also auch für, für die, unsere Zukunft, wenn ich arbeiten gehe, soll er nicht denken, dass ich an so einen Ort gehe. Und deswegen habe ich das sofort aufgelöst und habe dann ihm erzählt, das ist nicht mein Arbeitsplatz. Wir sind auch nicht freiwillig hier. Wir sind sehr ungern hier, aber wir müssen hier sein. Die Türen werden abgeschlossen, das hat er ja auch ähm, dann später sich gefragt, warum die Türen abgeschlossen werden. Aber er hat dann verstanden, dass wir Frauen hier eingesperrt sind, unfreiwillig da sind, dass Kinder aber ein- und ausgehen können, mhm. aber wir nicht ein- und ausgehen können. Und äh, ich habe ihm einfach immer nur erklärt, also wir werden irgendwann hier rauskommen, wir werden irgendwann wieder zu Hause ankommen. Es ist eine Zeit, die wir durchmachen, aber du solltest nur wissen, wir sind nicht freiwillig hier.
1: Er war irgendwann auch nicht mehr ganz freiwillig da. Er hat mhm. gesagt, ich möchte aus dem Gefängnis wieder weg. Nach wie vielen Wochen oder Monaten war das?
0: Ja, nach fünfeinhalb Monaten etwa hat er dann gesagt, dass er raus möchte.
1: Mhm. Okay, und da hast du auch eine Passage.
0: Ja, du? genau. Ähm, ja, weil ich es eben auch nahebringen bringen wollte, wie ein Kind das äußert, dass er mhm. eigentlich wieder raus möchte. Ähm, vielleicht muss man vorab noch mal sagen, mein Sohn war zweimal äh, seinen Vater besuchen während dieser Zeit. Er ist zwei, zwischen zwei Gefängnissen gependelt und nach dem zweiten Besuch äh, hat dieses Gespräch stattgefunden. Nach seinem Besuch bei Suat kam er mit rot geschwollenen Augen zurück. Er weinte und weinte. »Was ist los, mein Schatz? Warum bist du so traurig?«, fragte ich ihn und wischte ihm die Tränen ab. »Ich will nicht mehr hierbleiben. Ich will echte Gummibärchen essen.« »Ich will draußen Fußball spielen, Pizza und Hamburger essen und Joghurt auch«, klagte er und brach erneut in Tränen aus. »Warum müssen wir hier bleiben? Ich will nicht mehr hier drin leben. Ich will draußen leben.« Er hatte genug, mehr als genug vom Leben hinter Gittern. Während der beiden Besuche bei seinem Vater hatte Serkan für wenige Stunden die freie Welt genießen können. Ich konnte ihn verstehen. Jede von uns konnte seinen Wunsch nachvollziehen. Wir fühlten uns ja schon nach dem Besuchstermin im Gefängnis einsam und traurig, wenn unsere Familien wieder gegangen waren. Sie brachten für kurze Zeit einen Hauch Geborgenheit und Glück mit sich. Und dann hatte uns die Zelle wieder. Mich nahm es auch mit, jeden Montag den Duft der Freiheit zu spüren und ihm nicht folgen zu können. Es war eben nur ein Hauch und mehr nicht. Wenn Serkan seinen Vater besuchte, pendelte er zwar zwischen zwei Gefängnissen... Aber er sah zwischendurch das Meer, grüne Landstriche, einen unbegrenzten Himmel, Autos, Busse, Fahrradfahrer, Spielplätze, Luftballons und alles andere, was es dort draußen zu sehen gab. Und natürlich wollte er mehr davon. Er wollte dort bleiben. Und ich nahm es ihm nicht übel, dass er die Freiheit mir vorzog. Im Gegenteil, ich freute mich, dass er bereit war, ohne mich das Gefängnis hinter sich zu lassen. Er hatte verstanden, dass auch ich an diesem Ort nicht freiwillig war.
1: Ja, der Sohn ist dann weg. Und du bist wieder mehr oder weniger auf dich allein alleingestellt, fernab der anderen Insassinnen, die es da eben noch gab. Wie schwer war das für dich loszulassen und vielleicht war es ja sogar eine Erleichterung, weil du dich nicht mehr kümmern musstest?
0: Ähm, ja, am Anfang dachten wir, als wir planten, ihn äh, nach Deutschland zu schicken, auch mit meinen Zellengenossen. wir haben wirklich alles in der Zelle gemeinsam äh, geplant, gemeinsam organisiert, gemeinsam Beschlüsse gefasst. Und auch als Serkan gehen sollte, haben wir gemeinsam darüber gesprochen. Und ähm, alle haben eigentlich gedacht, ähm, es wird auch dir gut tun, weil dann kannst du dich intensiv um dich kümmern. Man muss auch sagen, zum Kontext generell, es war eine Zeit, in der ich mich auch äh, sehr oft zu Wort gemeldet habe, nach draußen. Ich habe sehr viele Briefe geschrieben, Interviews beantwortet. Ich habe ganz viele presse schon im Gefängnis gehabt. Ich hatte kaum Zeit, irgendwas zu machen, weil mein Sohn einfach sehr intensiv meine Zeit genommen hat, was eigentlich sehr schön war, weil im Gefängnis hat man eben diese Zeit. Und mhm. das habe ich erst später gemerkt, nachdem mein Sohn weg war. Plötzlich war er weg und äh, ich war in einem Loch und dachte, ja, was mache ich jetzt mit 24 Stunden im Gefängnis?
1: Routine wieder weg.
0: Ja, dann war mhm. plötzlich alles wieder ganz ungewohnt. Aber ich glaube, das Schlimme war eigentlich, dass, ja, dass ich gar nicht mehr eigentlich von ihm nichts erfahren konnte. Er war in Deutschland. Ich durfte nur alle 15 Tage für 10 Minuten meine Familie anrufen, wegen dem Ausnahmezustand. Und alle, die kleine Kinder haben oder Enkel haben, wissen, dass kleine äh, zweijährige Kinder keine 10 Minuten am Hörer bleiben. Also nach 1 zwei Minuten war mein Sohn weg. Und ich habe dann alle 15 Tage, paar Minuten ihn gehört und dann war er weg. Er hatte dann und,
1: keine Lust mehr nach zwei Minuten. Ja,
0: er, er hat halt <lacht> gespielt. Er ja. hat halt das gemacht, was seine Natur so von ihm fordert. Hm. Und äh, dann war es eben für mich schwer, weil ich nicht wusste, was in, in den nächsten 15 Tagen passieren wird. Wird mein Sohn äh, krank werden? Wird es ihm schlecht gehen? Wird er vielleicht, wird ihm was zustoßen? Kann ich dann einschreiten oder werde ich das dann erst nach 15 Tagen, wenn alles vorbei ist, hören? Deswegen war Das war die Herausforderung, die ich hatte. Ich habe ihn sehr vermisst und wusste eben nicht, wie es ihm geht. Aber andererseits war es eben dann die Zeit, in der ich mich wirklich intensiv um mich selbst gekümmert habe. Ich habe ganz schnell eine Routine gebraucht. Das heißt, ich habe Sport getrieben, habe äh, Bücher gelesen. Ich habe wirklich die Bücher verschluckt, muss ich sagen, äh, weil ich so viel Zeit hatte, das erste Mal so viel zu lesen. Ich habe Briefe geschrieben, Briefe beantwortet und ähm, dann war wirklich auch die Zeit angekommen, das war genau die letzten zweieinhalb Monate in Haft und die waren auch sehr intensiv für mich. Ja, deswegen habe ich eigentlich sehr viel Zeit auch gebraucht, wobei es auch mir nicht wirklich, wirklich unbedingt äh, leicht gefallen ist ohne meinen Sohn. Ich würde gerne noch
1: mal zurückkommen auf die ganzen politischen Kontexte deiner Inhaftierung letztlich. Weil du bist total lange in Untersuchungshaft gewesen, hingst ohne richtigen Prozess in der Luft, hängst eigentlich jetzt auch immer noch äh, mit diesem Prozess in der Luft. Und wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist. Dir wird vorgeworfen, dass du in einer terroristischen Organisation tätig gewesen bist. Zum einen eben eine Mitgliedschaft ähm, bei der MLKP, also der marxistisch-leninistisch-kommunistischen Partei. Und dir wurde vorgeworfen, dass du eben bei dieser Nachrichtenagentur ITA gearbeitet hast, die eben auch schon vor deiner Verhaftung äh, reglementiert worden ist und teilweise gesperrt worden ist. Ne? Und äh, was genau daran war für die Behörden das Problem? Weißt du das überhaupt?
0: Also so stand es auch gar nicht anfangs gar nicht in meiner Akte, in meiner Akte. Also in der Razzianacht haben sie mir ja eigentlich kaum was gesagt. Aber es stand fest, dass es nur Terrorpropaganda war. Das habe ich ja gesehen dann. Im Nachhinein nach sieben Tagen durfte ich ja die Akte sehen und dann stand aber erst nur Terrorpropaganda. In Polizeihaft haben sie mir zweimal Kooperation angeboten, die Polizisten. Als ich das äh, beides Mal abgelehnt habe, stand dann plötzlich in meiner Akte auch noch Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Also Terrorpropaganda plus Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Und welche steht Propaganda? Heute. Ja, also diese Veranstaltungen und genau darauf können wir hinkommen. In meiner Akte sind eigentlich nur ähm, vier Veranstaltungen, die ich besucht habe die alle rechtlich mit Genehmigung stattgefunden haben in Istanbul. Also das heißt, wenn sie auch an dem Tag da vorbeigezogen wären und diese Demo gesehen hätten oder diese Presseerklärungen stehen geblieben wären, hätte es auch sie treffen können. Ich war nicht nur journalistisch auf diesen Demonstrationen oder Veranstaltungen, ich war auch als Frau bei manchen selbst privat dabei. Aber das Witzige ist ja, dass diese von der Polizei begleiteten Veranstaltungen plötzlich jetzt, nach danach, nach vier Jahren kriminalisiert werden. Also dass das dann terroristische Veranstaltungen sein gewesen sollen. Ich habe auch den Richter gefragt und auch die Polizisten, warum habt ihr die Demos nicht aufgelöst? Sag mal kurz, was das für eine Demo war zum ja, Das eine war zum Beispiel eine Demonstration gegen die Korruptionsaffäre Ende 2014, glaube ich, oder 2013, ja, 2013. Weil die AKP ja eine korrupte Regierung ist und das ist aufgedeckt worden. Und da gab es eine Demonstration und daran habe ich auch teilgenommen. Das war meine erste Demonstration als Journalistin. Das war wirklich die erste, wo ich auch Berichte. Was für die sollte. Arbeit da. Ja, ich ja. war da, da war ich als als Mitarbeiterin dabei, aber mhm. es gab auch Mahnwachen für Menschen, die äh, im Kampf gegen die IS gestorben sind. Das heißt, äh, sehr viele Menschen, die uns eben auch den Westen äh, vor der IS geschützt haben, sind im Kampf gegen sie gestorben und in europäischen Ländern wurden diese Menschen voller Ehren und Gedenken beerdigt, weil sie eben die Welt vor der IS, vor der, vor den, vor dieser Bande gerettet haben. In der Türkei ist es so, die Türkei ist ein Staat, das in der internationalen Koalition mitwirkt gegen die IS, eigentlich, eigentlich die IS mit bekämpfen soll, aber dann eben solche Strafverfahren verfolgt, gegen Menschen, die eben an ihren Beerdigungen oder an ihren Gedenken teilnehmen. Und das ist genau das Problem, weil die Türkei kämpft nicht gegen die IS, die Türkei unterstützt den IS und deswegen passt es ihr nicht, dass, dass diese Menschen dort eben auf eine andere Weise gewürdigt werden.
1: Ja, oder zum Kontext, ähm, ja, hat ein Problem damit, dass die Kurden in dieser Region sehr viel sind. Ja.
0: Äh, und aber, eben den IS bekämpfen. Ja, aber warum ich jetzt äh, inhaftiert wurde, hat auch gar nicht mit diesen Veranstaltungen zu tun, sondern damit, dass ich in einer äh, kritisch berichtenden Nachrichtenagentur tätig war. Und ich war auch vorher in einem Radiosender tätig, der auch per Notstandsdekret geschlossen wurde. Danach bin ich zum Na zur Nachrichtenagentur übergegangen. Und alle Nachrichtenagenturen, es ist, es ist nicht nur diese gewesen, in der Türkei wurden ja 150 Medienorgane geschlossen. Das heißt, es hat fast jeden getroffen, also eigentlich jeden. Die anderen sind übergegangen in regierungstreue Hände. Und das Eigentliche war, dass sie eben diese Nachrichtenagentur arbeitsunfähig machen wollten. Sie wollten so viele Leute einsperren, dass die anderen eingeschüchtert sind, nicht mehr weiterzuarbeiten.
1: Wusstest du, wenn du zu dieser Demo gehst, gehst du auch ein gewisses Risiko ein? War dir das damals in
0: irgendeiner Form bewusst? Nein, gar nicht, weil hm. diese Demonstrationen lagen ja auch Jahre zurück. Also es waren, wie gesagt, die Polizei war dabei, sie hat alles aufgezeichnet, hat mitgefilmt und ähm, in der Türkei ist es wirklich so, wenn eine Demonstration verhindert werden soll, dann wird sie sofort verhindert. Das sehen wir ja heute. Heute darf man gar nicht mehr sich versammeln. Heute gibt es kein Versammlungsrecht, mehr. Die Demonstrationen werden sofort aufgelöst, egal welche. Und äh, deswegen geht man nicht davon aus. Also ich habe ja an dieser ähm, Korruptionsdemonstration teilgenommen und die wurde ja stellenweise aufgelöst. Das heißt, als ich darüber berichtet habe, habe ich darüber berichtet, wie die Polizei auch einschreitet. Aber nach vier Jahren einen äh, Menschen dafür verantwortlich machen zu wollen, das ist ja verrückt, weil ich wurde ja nur festgenommen mit der Begründung, dass Fluchtgefahr besteht. Also ich hätte auch in diesen vier Jahren flüchten können. Und ich war ja so oft in Deutschland. Ich mhm. hätte auch in Deutschland bleiben können wenn ich gedacht hätte, dass es eine Gefahr ist oder ein Risiko ist. Aber weil ich eben nicht davon ausgehe, dass es irgendwelche kriminellen oder terroristischen Demonstrationen sind, brauche ich auch nicht zu flüchten. Und die Beweise, die äh, Sie dafür geliefert ja. haben? Es gibt keine Beweise. Die Beweise, die Sie haben, sind Fotos von den Demonstrationen, wo ich auch zu sehen bin. Und viele wurden ja auch sogar von meiner eigenen Nachrichtenagentur reingestellt.
1: Hm. Also das
0: sind die Foto äh Fotos, die du gemacht hast. Ja, die, die ich, nee, die mein Kollege gemacht hat. weil die Kollege ich bin von ja auch dir drauf, mitgemacht genau. hat. So Nein. Aber das sind nur Fotos und sonst nichts und okay. ich kann ja eigentlich darauf plädieren und sagen, ich habe mein, mein Versammlungsrecht in Anspruch genommen, mein Meinungsrecht in Anspruch genommen, ich habe als Mensch meine Grundrechte in Anspruch genommen, aber in der Türkei zählt das eben nicht.
1: Du beschreibst auch ganz eindringlich in dem Buch hin und wieder, wie willkürlich diese Verfahren ablaufen und wie schräg sie ablaufen. In welchem Moment ist dir denn am meisten die Kinnlade runtergefallen?
0: Ich sollte eine Aussage vom Staatsanwalt machen. Wir wurden nach sieben Tagen polizeihaft ins Gericht geführt. Und dort sollte ich den Staatsanwalt das erste Mal sehen, der Staatsanwalt, der mich eingeladen hat und extra die Razzia ausüben lassen hat, damit sie mich festnehmen. Und erst nach sieben Tagen hat er uns eingeladen. Dann aber plötzlich hat er entschieden, er will sich uns gar nicht anhören. Also er hat irgendwelche anderen Leute beauftragt, die sollen unsere Aussage notieren und er schaut sich dann später an. Und an dem Tag äh, habe ich gesehen, wie die Antiterror-Einheit, wie die Polizisten zu ihm in, in sein Büro gegangen sind mit einer Liste. Also sie hatten so eine Akte und mit der sind sie reingelaufen und sie sind dann auch später äh, zum Untersuchungsrichter reingelaufen. Also die gehen da ein und aus, wie sie wollen. Und äh, an dem Tag war mir klar, dass alles, was hier in diesen Räumen stattfindet, nicht ja, rechtsstaatlich ist, dass alles willkürlich ist und dass alles eigentlich schon von Anfang an feststeht. Also, dass ich da kein anderes Urteil zu erwarten habe. Hatte das
1: deiner Meinung nach System oder war das geordnetes Chaos?
0: Nee, das hat System in der Türkei. Also, es ist ja so, dass nach dem Putschversuch, nach dem vermeintlichen Putschversuch 2016 die ganzen Kader ausgetauscht wurden. Also die, die Regierung hat äh, Staatsanwälte entlassen, ganz viele Beamte entlassen und hat wirklich ganz systematisch ihre eigenen Kader eingesetzt. Also alle Richter, Staatsanwälte, die man heute begegnet, sind fast ausschließlich, also nicht alle, aber fast alle sind AKP, Liniengetreue, Regierungstreue, äh, Diener des Staates.
1: Wenn du auf die Politik heute guckst, also 2017 war ja auch der Ausnahmezustand und so weiter, würdest du sagen, es hat sich irgendwas verändert in der Situation für Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, für die Menschen, die da kritisch arbeiten in der Wissenschaft oder wo auch immer?
0: Die Situation hat sich drastisch verschlechtert seit 2017, weil ähm, der Ausnahmezustand wurde siebenmal verlängert. Der ist jetzt zwar aufgehoben, aber Erdogan hat dadurch, dass er seine Alleinherrschaft etabliert hat, hat er eigentlich die Gesetze vom Ausnahmezustand übernommen. Also das, was wir heute erleben, ist eigentlich immer noch der Ausnahmezustand, nur dass er jetzt in Gesetzen festgeschrieben ist.
1: Du hast ja gewissermaßen ein bisschen eine Lobby hinter dir. Oder ich gucke auch auf Dennis Yucel, bei dem ist ja irgendwie die Resonanz riesig gewesen. Ähm, findest du das in irgendeiner Form ein bisschen unfair, weil ja ganz viele gerade immer noch im Gefängnis sitzen? Fühlst du dich da manchmal schlecht
0: damit? Also ich habe keine Lobby hinter mir, ganz ehrlich. Ich habe nur Unterstützerinnen und Unterstützer hinter mir. Ich habe meine Familie hinter mir stehen. Und ich bin sehr dankbar für diese enorme Unterstützung, weil ich sehe, dass eben viele Menschen es nicht haben. Aber gerade deswegen mache ich es. Gerade deswegen reise ich herum, lese aus meinem Buch, lese ganz viel auch von anderen Menschen. Ich lese eine Geschichte, die meine persönliche ist, aber die mindestens die Geschichte von vielen anderen Frauen ist, weil ich weiß, dass viele andere Kolleginnen und Kollegen diese Unterstützung nicht erfahren können. Und deswegen möchte ich natürlich ihnen eine Stimme geben. Aber es ist natürlich Unrecht, wenn diese Andersbehandlung einfach stattfindet. Aber es ist leider so, dass meine türkischen Kollegen genau das eben erleben. Dass, dass ich eine Unterstützung aus Deutschland erfahre, aus meiner Heimat, aber Sie in Ihrer Heimat genau das Gegenteil erleben. Und deswegen müssen wir einfach über diese Grenzen hinwegschauen. Wir müssen über diese Grenzen hinwegschauen und sagen, diese Solidarität, diese Unterstützung braucht jeder. Dem, dem Unrecht geschieht. Und genau das versuche ich eben auch zu vermitteln.
1: Du hast ganz viel erzählt von Hoffnung, du hast ganz viel erzählt von Solidarität ähm, und Freundschaften. Hast du denn eigentlich die vielen Briefe, die du bekommen hast, auch aufgehoben?
0: Ja, also ich habe versucht, alle mitzubringen. Das Einzige, was ich aus dem Gefängnis rausgebracht habe, waren... Ähm meine Briefe, Also ich habe alles ja. wirklich dort gelassen. Meine Klamotten und sonst, was sich alles auch angesammelt hat in den letzten, in den acht Monaten. Ich habe eigentlich nur meine Post mitgenommen, weil das mir sehr wichtig war. Das sind alles Zeitzeugen quasi. Und es gab aber natürlich sehr viele Postkarten, die ich nicht mehr mitnehmen konnte, weil meine Zellengenossinnen sie genommen haben. Sie okay. fanden es wunderschön, diese ganzen bunten Postkarten. Und jeder hat sich die in die... Zellen gehängt, sodass ich einfach ähm, auch viele da gelassen habe. Aber ich habe dennoch über äh, 1000 Postkarten und ganz viele Briefe mitgenommen.
1: Und die kamen ja nicht nur aus Deutschland.
0: Äh, nicht nur, aber überwiegend.
1: Was war das weiteste Land, aus dem du äh, eine Japan Postkarte bekommst? Aus Korea. Aus Korea. Ja, okay. yeah, aber es waren
0: auch Deutsche, die mir aus Japan und Korea auch geschrieben haben. Dann aus Spanien, Frankreich, aus Portugal, aber hauptsächlich aus Deutschland.
1: Jetzt hast du ähm, dir ein neues Leben oder ein altes neues Leben ja. wieder aufgebaut in Neu-Ulm und du arbeitest bei der Schwäbischen Zeitung, da hast du ein Volontariat angefangen. War das schon immer dein Ziel, ähm, ein Volo mal zu machen
0: oder kam das so jetzt im Nachgang ähm, an das, was du erlebt hast? Also hintergründig müsste man wissen, ich habe Lehramt studiert. Äh, ja eben, ja. Ja, Spanisch und Philosophie. Also ich habe gar nicht Journalismus studiert, sondern ich habe es in der Praxis mir angeeignet. Und deswegen war schon das Bedürfnis, nachdem ich zurück bin nach Deutschland, dass ich einfach auch manche, ähm, ja, tiefgreifende Sachen mir aneignen sollte. Äh, vor allem, weil ich bisher eben nur äh, geschrieben habe. Also ich äh, kenne mich mit der digitalen Welt nicht so gut aus. Ich äh, war nie beim Fernseher tätig. Beim Radio war ich wirklich nur im Hintergrund. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, bei der Schwäbischen Zeitung ein crossmediales Volontariat zu machen. Das heißt, all diese Fertigkeiten mit einem Volontariat zu lernen. Und ich glaube, der Mensch lernt eben nie aus. Es gibt sehr viele Journalisten, die seit 20 Jahren arbeiten und dann plötzlich sich umdrehen und sagen, ja, eigentlich kann ich das auch nicht.
1: Das sind ja schön die Schützenfeste und die Jahrmarktfeierlichkeiten mit einbegriffen. Das, das ist doch ein Lokaljournalismus ist, das par ist excellence ein wahrscheinlich. Das,
0: ich muss immer den Lokaljournalismus verteidigen, weil alle denken… Ich war mal bei
1: tv ich alle, kenne das auf jeden denken, Fall. Alle man äh,
0: berichtet nur über Vereine und äh, Kaninchenzüchter und so. Aber das stimmt natürlich gar nicht, weil... Ähm ich habe gesagt, es ist konzentriert und das stimmt auch, denn äh, die Menschen äh, schreiben Geschichte und diese Menschen leben in, in diesen Regionen und äh, sei es in, im Schwäbischen äh, oder im äh, Fränkischen und äh, wenn man an die Menschen so nah äh, hinkommen kann, dann ist es schon, finde ich, äh, ein Luxus, weil viele Menschen sehen dich danach am nächsten Tag auf der Straße und dann hast du eben dieses äh, direkte Feedback, die kommen zu dir und sagen ja, Frau Tolo und sie haben darüber geschrieben und hm. war toll oder war schlecht oder war so so und so. Und das haben eben die anderen nicht mehr.
1: Ich wollte jetzt auch gar nicht die Lokaljournalisten aus, <lacht> ja, so, so,
0: so pi Es ging mir eigentlich
1: eher darum, dass ich das Gefühl hatte, okay, die große Weltpolitik wolltest du das vielleicht erstmal mal beiseite legen also und in eine, Schubla eine wirklich, Schublade stecken. Es ging
0: wirklich darum, um diese ganzen Fertigkeiten und ähm, Sachen zu lernen, die Fähigkeiten. Und dann kann ich vielleicht dieses Große eben äh, viel besser machen. <lacht>
1: Das klingt erstmal so nach Happy End, oh, Michale Tullo ist wieder zu Hause, aber wer denkt, der Albtraum ist vorbei, der irrt. Ähm, dein Prozess, der läuft nämlich immer noch, ähm, beziehungsweise er läuft eigentlich nicht. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Also mhm. es werden immer wieder Verhandlungstage verschoben und so weiter. Was ist denn da der aktuelle Stand?
0: Der aktuelle Stand ist, dass wir im Oktober ähm, den 10. Prozesstermin hatten. Es, viele verstehen es nicht die denken, ich habe mehrere Verfahren am Hals weil es ja ständig vertagt wird Und nein, es ist ein Verfahren der ständig vertagt wird wir sind gar nicht weit gekommen, weil die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet, aber gibt sich nicht die Mühe, um es irgendwie voranzubringen, das heißt nicht mal die Anträge, die wir stellen um meine Unschuld zu beweisen werden überprüft, also gar nichts wird überprüft es gibt einen ominösen Zeugen, äh, den es eigentlich gar nicht gibt, den sie jedes Mal verhören wollen, aber weil es ihn nicht gibt, können sie niemanden herbringen. Also der soll ja digital, also der soll ähm, ein in digitaler ein, der, nein, der soll woanders eben verhört werden, äh, im Polizeipräsidium oder in einem anderen Raum im Gericht. Ähm, sein, sein, äh, also der soll schon, schon ziemlich verdeckt werden und seine Stimme soll auch so technisch, Uh, unerkennbar gemacht werden, damit er eben nicht aufgespürt werden kann. Ein sehr aber, glaubwürdiger ja, Zeuge Ja, aber nicht, dann mal, nicht mal den finden Sie also nicht mal unter diesen Umständen finden Sie jemand, der aussagen kann. Uh, deswegen ist, sind wir eigentlich genau an dem Stand, uh, den wir auch 2017 waren im April. Das heißt, es wurde gar nichts bewiesen. Es, wir sind gar nicht vorangekommen. Mein Handy, mein Laptop ist immer noch dort, wurde nicht digital überprüft. Hm. Also seit zweieinhalb Jahren beschlagnahmt, wird nicht zurückgegeben, weil sie es überprüfen wollen, aber wurde noch nicht mal überprüft. Und dennoch kommt jetzt Bewegung in die Sache, denn jetzt will der Richter es plötzlich abschließen. Also mhm. er will auch gar nichts mehr beweisen, sondern er will im Februar, am 25. Februar, dass der Staatsanwalt ein Schlussplädoyer hält und danach will er eigentlich diesen Prozess beenden. Und ich frage mich dann ja, warum haben wir es erstens so lang gezogen, wenn er dann doch nichts beweisen will und jetzt soll es plötzlich beendet werden. Ich glaube, sie haben schon ein bisschen die Nase voll, dass eben diese internationalen Prozessbeobachter jedes Mal dabei sind, dass die konsularischen Mitarbeiter, der Botschafter immer, dass die immer ein Auge auf diesen Prozess haben. Und äh, jetzt wollen sie es plötzlich ganz schnell beenden. Wobei ich nicht glaube, dass ähm, nach dem 25. Februar ein Haft- oder so Urteil ausgesprochen wird. Das wird sich dann noch weiter in die Länge ziehen.
1: Es Runde ja so 20, 25 Jahre Haft bei einem Urteil, was gegen dich ausfällt. Glaubst du an den
0: Freispruch? An den Freispruch? Das ist wie, wenn man an... ja eine Utopie denkt. Nein, in der Türkei gibt es schon seit längerem keine Freisprüche. Ja, hin und wieder gibt es welche, wenn man auf internationaler Ebene beweisen möchte, wir sind doch Rechtsstaat. Schau mal, bei uns gibt es auch einen Freispruch. Aber generell ist es so, die Türkei macht keinen Rückschritt. Also das heißt, die sagen nicht, oh Entschuldigung, wir haben einen Fehler begangen und jetzt nehmen wir es zurück. Das ist äh, zu riskant für die Türkei, weil sie begehen sehr viele solche Fehler und ähm, es erwarten natürlich auch sehr viele Gegenklagen. Also das heißt, wenn immer wenn jemand einen Freispruch bekommt, kann er natürlich die Türkei für all diese Zeit, für all diese Repression äh, anklagen und das möchten sie natürlich auch nicht. Vor allem, ich denke auch nicht, dass die Regierung das irgendwie politisch möchte. Also sie möchten natürlich auch politisch nicht sagen, dass sie einen Fehler begangen haben und deswegen rechne ich schon mit einer Haftstrafe, aber... Es hängt von der politischen Situation ab, wie hoch sie sein wird. Aber das
1: heißt ja im Umkehrschluss, dass du mal wieder in die Türkei fahren kannst, ist bis auf Weiteres gestrichen, oder?
0: Ja, also erstmals ist also. es so. Ähm, weil auch unabhängig von diesem Verfahren, also all, jede, jede Lesung, jedes Gespräch, jedes Interview, das ich in Deutschland auch führe, ist ja auch schon inzwischen eine Klage wert. Von daher... Ist es erstmal, glaube ich, die nächsten Jahre ähm, riskant für mich in die Türkei zu fahren. Aber würdest du
1: das wollen? Ich also vermisst du die Türkei.
0: Ja, ich vermisse die Türkei sehr, mhm. ähm, weil ich eben diese schlechte Erfahrung vom Land, äh, von den Leuten ähm, trenne. Äh, das Land, die Leute, die Kultur ist alles wunderschön und viele Menschen, die in der Türkei waren, wissen, dass es ein ganz anderes Klima ist, äh, ganz anderer Alltag ist und natürlich vermisse ich ähm, die Türkei und vor allem Istanbul. Hast du eigentlich noch Kontakt zu den anderen Insassinnen? Ja, also ich habe leider nur ähm, Briefkontakt, weil alles andere eben nicht erlaubt ist. Ich versuche hin und wieder ihnen auch kleine Päckchen zu schicken, so kleine Geschenke, um einfach zu zeigen, dass ich sie nicht vergessen habe. Und ich versuche auch wirklich ganz viele Menschen dazu äh, zu mobilisieren, dass sie Briefe schreiben, äh, weil ich selber eben durch diese Briefe, durch diese Postkarten sehr viel Kraft bekommen habe. Und ich will einfach, dass diese Menschen wissen, ähm, auch wenn ich jetzt in Deutschland bin, wenn Dennis, wenn Peter weg sind, dass, dass wir einfach weiterhin auf dieses Land schauen und sie nicht vergessen.
1: Du hast auch einen sehr emotionalen Brief von einer äh, Insassin mhm. in deinem Buch mit drin und das war dein Wunsch, diesen Brief vorzulesen und ähm, dann wäre doch jetzt, glaube ich, ein ganz ja, guter Zeitpunkt. Ja, also das
0: mache ich genau deswegen auch, um zu zeigen, ähm, wie diese Menschen trotz langjährigen Haftstrafen dort ähm, trotzdem hoffnungsvoll bleiben. Hatice Duman ist eine Journalistin, die laut Committee to Protect Journalists die weltweit am längst inhaftierte Journalistin ist. 15 Jahre hat sie hinter sich gebracht und sie wird noch weitere 15 Jahre in Haft bleiben. Ich möchte ihr diese Gelegenheit geben, den ich gebe ihr immer die Gelegenheit, den letzten Satz, die letzten Worte zu sagen. Deswegen habe ich den Brief in meinem Buch abgedruckt, weil es mir sehr wichtig ist zu sehen, wie, wie sie denkt. Nach dem Besuchstermin verschlug es mich in den Hof, der unser größtes Tor ist, das sich zur Welt öffnet. Ich atmete tief ein und winkte den Flugzeugen zu, die alle paar Minuten vorbeiflogen. Als Serkan hier war, dachte er, dass alle nach Deutschland flogen. Ich flüchtete in seine Kindheitsträume und stellte mir vor, dass wirklich alle Flugzeuge, die in den Himmel stiegen, nach Deutschland zu Serkan und Michale flogen. Ich winkte ihnen zu, schickte Grüße an meine zwei geliebten Freunde. Der lästige Flugzeuglärm, der mich eigentlich immer störte, klang in diesen Minuten wie ein Kinderlied, das mich meine Sehnsucht nach ihnen immer intensiver spüren ließ. Während meine eine Hälfte trauerte, freute sich die andere über die Zeit, in der sie mein Leben verschönert hatten, und ich übergab meine Freude den Möwen und ließ sie damit in die unendlich Ferne steigen. Auf diese Weise schaffte ich es immer wieder, meine Seele von den Schmerzen zu befreien und über diese hohen Wände hinauszuschicken. Auch im begrenzten Raum des Gefängnisses kann man die mentalen Grenzen aufheben und die Gedanken befreien. So machten wir es, als wir keinerlei Spielsachen für Serkan hatten und stattdessen Dutzende Möglichkeiten für Spiele erfanden. Heute sind Michal und Serkan draußen. Und dass sie sich einander heute ohne Hindernis in die Augen blicken können, beweist uns ein weiteres Mal, dass die Herrschenden nicht die vollkommene Macht über unser Leben haben. Vielleicht verweist auch Roland Bartes darauf, als er sagt, Faschismus heißt nicht am Sagen hindern, es heißt zum Sagen zwingen. Ich bin als inhaftierte Journalistin schon seit 15 Jahren hinter Gittern und werde noch weitere 15 Jahre hier bleiben. Aber die Gedanken und Worte werden immer ihre Wege in die Zukunft finden. Und vielleicht werde ich eines Tages an die Tür von Michalon Serkan klopfen und sie erneut umarmen. Hatije Duman, B6 ähm, Dieser Brief gibt mir jedes Mal Hoffnung und Mut, weil sie eben sich jedes Mal freut, wenn eine Freundin aus dieser Tür in die Freiheit geht. Und ich habe sie einmal gefragt, ob sie nicht traurig ist, ob sie nicht, sich nicht sehnt, danach auch aus dieser Tür rauszugehen. Und ähm, ihre Antwort war, weißt du, ich bin schon so lange da, ich habe mich hier an, an dieses Gefängnis gewöhnt. Natürlich möchte ich raus, aber ich freue mich mit jeder Freundin, die hier rauskommt, weil damit einfach diese Grenzen äh, geöffnet werden können. Sie hat sich damit abgefunden, dass sie noch weiterbleiben wird. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass Menschen äh, diese Konkurrenz aufgehoben haben. Ähm, dass, dass man einfach mitfühlt, äh, sich mitfreuen kann, ohne irgendwie neidisch zu sein, ohne irgendwie Konkurrenz aufzubauen. Dass man weiß, dass die Hauptsache im Gefängnis ist die Hauptsache wirklich, dass man sich unterstützt, stärkt und dann aus diesem Gefängnis rausgehen kann.
1: Das ist total stark, was sie schreibt, das ist aber auch total stark, was du schreibst. Ich nehme dich auf jeden Fall wahr als eine Person, die wirklich sehr tough ist und obwohl sie so viel durchgemacht hat. Ich danke dir total dafür, dass du diese Erfahrungen mit uns geteilt hast, dass du die Geschichten mit uns geteilt hast. Und ich bedanke mich vor allem auch, dass du extra dafür nach Bremen gekommen bist, <lacht> um mit uns darüber beim Freiraum Podcast zu sprechen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe noch einen ganz, ganz kleinen, klitzeklitzekleinen Werbeblock. Der Freiraum macht eine Winterpause bis Januar, zumindest was die Live-Veranstaltungen angeht, aber wir arbeiten schon ganz fleißig hinter den Kulissen an einem Weihnachtsspecial. Wer sich gerne mal überraschen lässt, abonniert unseren Podcast gern. Das, äh, Infos dazu gibt es immer auf freiraum.fm und da gibt es dann auch Infos dazu, wie ihr uns, wenn ihr wollt, unterstützen könnt. Das geht zum einen finanziell über Steady. Das fängt schon bei Abos von einem Euro pro Monat an. Wenn ihr jetzt äh, finanziell nicht so ganz gut betucht seid, könnt ihr uns auch einfach Sternchen auf, dem, äh, auf Apple Podcast geben. Das hilft uns eben unsere Sichtbarkeit auch zu erweitern. Wir, der Presseclub, sind auch ein gemeinnütziger Verein, und entsprechend sind wir auch auf den Support von euch angewiesen. So, jetzt finito, danke, das war's und bis
0: bald. Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Homepage freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer Steady-Unterstützerseite. Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum, ausführlich, kurzweilig.